0: Man kommt dann aus diesem Gespräch raus, äh, verlässt dann äh, diesen doch sehr tristen Ort des Gefängnisses und denkt sich, ich habe nicht leider die Lima aufgeheitert, sondern sie hat mir Kraft gegeben. Ich glaube, ähm, China hat natürlich ein großes Interesse an den Philippinen. Äh, das sind geostrategische Überlegungen, äh, da spielt das südchinesische Meer mit rein. Ich glaube, die Rolle der EU und die Rolle Deutschlands liegt vor allem darin, als, als Vermittler aufzutreten.
1: Weltoffen der internationale Podcast der
2: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Willkommen bei der zweiten Folge Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung. Heute sprechen wir über die Philippinen, denn die Menschenrechte sind dort in ernsthafter Gefahr. Der investigative Journalismus ist mittlerweile ein tödliches Geschäft. Und Duterte's Kampf gegen die Drogen hat schon 30.000 Todesopfer gefordert. Wie muss sich Deutschland positionieren? Welche Rollen können Deutschland und die EU einnehmen? Darüber sprechen wir heute mit Wolfgang Heinzel, Projektleiter der Philippinen. Moderiert wird das Gespräch von Charles Vinage, Referatsleiter Asien und Zoe van Doren, unsere Asienreferentin. Hallo Wolfgang, hallo Charles, schön euch hier zu haben. Ähm, Wolfgang, ich fange direkt an mit der Menschenrechtssituation auf den Philippinen. Die hat sich ja in den letzten Jahren stetig verschlechtert und der Präsident Duterte geht systematisch gegen seine Kritiker vor. Leila de Lima ist da vielleicht der bekannteste Fall. Vielleicht kannst du uns ein bisschen etwas über sie erzählen und wieso sie gerade seit vier Jahren in Untersuchungshaft sitzt.
0: Ja, danke, Zoe. Grüß dich, Charles. Vielen Dank, dass wir das heute machen können. In der Tat, am 24. Februar wurde die liberale Senatorin Leila de Lima verhaftet und seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Wir reden hier von Laila de Lima, die wahrscheinlich im Westen nicht so ganz bekannt ist. Deshalb sage ich noch ein paar kurze Worte zu ihrem Lebenslauf. Das ist eine ehemalige Justizministerin von 2010 bis 2016. Und es ist eine ehemalige Vorsitzende der philippinischen Menschenrechtskommission. Zudem ist sie auch noch Anwältin, Menschenrechtsverteidigerin und auch Professorin oder war Professorin zu diesem Gebiet, auch den Philippinen. Ähm, sie ist die ganze Zeit schon äh, Menschenrechtsverteidigerin gewesen. Ähm, und das Interessante ist zum Beispiel, dass sie, ähm, als sie jetzt verhaftet wurde unter der Präsidentschaft von Duterte, ähm, Duterte und Leila de Lima kennen sich schon. Und zwar als Leila de Lima 2009 Vorsitzende der Menschenrechtskommission war, untersuchte sie die Morde in Davao, äh, wo damals... Ähm, Personen von Unbekannten ermordet worden, die vermeintliche Kriminelle sind. Und ähm, das Interessante ist zu dem Zeitpunkt, wer war der Bürgermeister von Davao? Es war Duterte. Und was hat Duterte zum Beispiel 2009 schon gesagt, dass Polizisten in ähm, selbst, also um sich zu verteidigen, auch Kriminelle erschießen können? Und zwar in äh, wenn man sich äh, selber ähm, in Notwehr äh, erschießen darf. Und äh, das ist ganz interessant. Das heißt, die hatten schon damals diese, ähm, diese Historie, die kannten sich schon. Und als sein Duterte auch mit dem Wahlversprechen, hart gegen äh, die Drogen und den Drogenhandel vorzugehen, ähm, äh, sein, seine, äh, seinen Wahlkampf bestritt, ähm, konnte man schon sehen, Ah, okay, das wird dann in diese Richtung gehen. Und äh, ohne Überraschung, also es gab dann auch keine große Überraschung, als dann mit dem Antritt von Duterte ähm, vermeintlich Kriminelle von Unbekannten erschossen wurden. Also wir hatten am Anfang, hatten wir Zahlen von 97 Prozent äh, der Razzien von Polizisten, endete mit äh, Toten. Ähm, und zwar äh, jedes Mal hat dann die Polizei gesagt, wir haben die in Notwehr erschossen. Ähm, aber die äh, Überlebende, es gab auch Überlebende, ähm, Familienmitglieder ähm, und äh, Nachbarn erzählten dann, äh, dass das wohl nicht so gewesen ist und dass es da ähm, und alles deutet darauf hin, dass es sich hier um außergerichtliche Hinrichtungen handelt. Ähm, wenn wir uns das anschauen, ähm, äh, die Personen, die ermordet äh, wurden, äh, das sind meistens äh, Personen aus den ärmeren äh, Teilen der, Re der Gesellschaft. Das sind aber auch Kinder. Wir haben einer großen Fälle, war zum Beispiel eines eines, eines kleinen Jungen, wo man auf CCTV-Kameras, also Kameras, Sicherheitskameras gesehen hat, dass der von Polizisten abgeführt wurde und der dann erschossen in einer dunklen Gasse gefunden wurde. Was wir nicht sehen, ist eine große Untersuchung der Polizei oder der Regierung zu diesen Toten. Was wir auch sehen ist, dass es zum Beispiel 2000, ab Januar 2017 keine wirklichen Zahlen oder keine festen Zahlen mehr zu sehen sind. Damals, nach ungefähr einem halben Jahr der Regierungszeit von Luterte, war die Zahl der Toten bei 7000. Mittlerweile sprechen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder auch Human Rights Watch von ungefähr 30.000 Toten. Hier geht es wirklich um, um, um Personen, die äh, zum Beispiel bei diesen Polizeiratsen, wie erwähnt, erschossen wurden, aber auch durch Unbekannte. Und ähm, das alles wollte dann ähm, Leila de Lima als Senatorin in der Untersuchungskommission untersuchen. Und ähm, da sieht man auch wieder äh, ihren, 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 äh, ihre Unterstützung für Menschenrechte, ähm, weil wir ja sozusagen, wenn es um Kriminelle geht, ähm, gehen wir ja davon aus, es gibt eine eine Verhaftung, dann gibt es ein Gerichtsverfahren und dann spricht man Personen schuldig oder auch nicht und dann sind sie ja für eine gewisse Zeit im Gefängnis. In einigen Staaten, wo halt die Todesstrafe herrscht, gibt es ja noch andere Strafen, aber auf den Philippinen ist das nicht der Fall. Was wir aber jetzt gesehen haben, ist, viele vermeintliche Kriminelle sterben. Was wir auch hören ist, dass Personen, die den gleichen Namen tragen wie Kriminelle, auch erschossen werden. Ähm, Laiali Lima wollte das alles untersuchen. Und dann, was dann passiert ist, ganz interessant. Ähm, sie hatte dann den Vorsitz in dieser äh, Untersuchungskommission. Und äh, dann äh, wurde ihr aber plötzlich unterstellt, dass sie äh, eine Drogenbaronin ist. Äh, dass sie äh, zum Beispiel für ihre, äh, ihren Wahlkampf 2016 äh, Geld aus Drogenhandel für ihren Wahlkampf genutzt hätte. Und das ist ganz interessant zu hören, weil ähm, Leila de Lima, als sie Justizministerin war, war sie auch für Gefängnisse zuständig. Und äh, man, äh, ihre Kritiker haben ihr dann vorgeworfen, dass sie aus diesen Gefängnissen heraus, äh, wo auch sehr viel Korruption herrscht, äh, Geld abgezweigt hat äh, und äh, kriminelle Netzwerke unterstützt hat, die in diesen äh, Gefängnissen Drogen gehandelt haben. Leila de Lima ist aber eine Person, die mir zum Beispiel jetzt nicht nur 2009 mit Duterte an, äh, aneinandergeriet, sondern auch 2014 ungefähr ihr äh, mehrere Razzien äh, auf eins der der größten Gefängnisse auf den Philippinen äh, durchführte und, und dabei äh, einiges fand. Äh, und zwar war die Korruption und äh, ähm, in diesen Gefängnissen so groß, dass äh, bei diesen Razzien Drogen gefunden wurden, Waffen, Mobilfunktelefone, äh, aufblasbare Sexpuppen, Fernseher. Da gab es eine Bar, also es gab damals diese Fe äh, diese F Fernsehberichte, äh, wo dann die Journalisten reinkamen und dann hat man diese Bar gesehen oder eine Jacuzzi, also wirklich kleine klimatisierte Villen äh, mit Laptops, mit Wi-Fi, ähm, äh, Luxusuhren wurden da beschlagnahmt. Äh, da gab es sogar, man kann sich das kaum vorstellen, in, auf den Philippinen, das ja äh, tropisch ist, da gab es sogar eine Sauna. Ähm, das hat Leila de Lima aufgedeckt, ähm, hat dann auch die Korruption aufgedeckt, die dazugehört. Und, und jetzt behauptet aber ähm, die Regierung bzw. der Staatsanwalt, ähm, dass Leila de Lima ähm, Drogen, den Drogenhandel äh, auf in diesen Gefängnissen gesteuert hätte. Und sie hätte sich mit diesen Inhaftierten, die sie, wo sie ja vorher Razzien durchgeführt hat, und mit Gefängniswärtern zusammengetan äh, und so ihren Wahlkampf finanziert, die Anklage lautete dann Verschwörung zum Drogenhandel und das ist ganz wichtig, weil Drogenhandel ist eine schwere Straftat und auf den Philippinen kann man, äh, wenn man des, äh, da angeklagt wird, kommt man nicht auf Kaution frei. Das heißt, leider de Lima, äh, es, gibt jetzt mit, äh, es gab drei Verfahren gegen sie, ist seit vier Jahren in Untersuchungshaft, aber es ist noch nicht zu irgendeinem Ende der Verfahren gekommen. Ähm, und man muss sich das dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, die Dame hat sich für Menschenrechte eingesetzt, hat sich ähm, für, äh, für das Ende der Korruption in diesen Gefängnissen eingesetzt. Und jetzt wird ihr genau das vorgeworfen, ähm, dass sie äh, Drogenhandel betreibt, äh, dass sie korrupt sei äh, und dass sie äh, das Geld genommen hat äh, aus, aus, aus dem Drogenhandel. Und das ist eine interessante Sache. Laia de Lima hat angeblich Geld genommen, das aus dem Drogenhandel stammt. Und da haben wir irgendwie drei verschiedene Punkte, die ganz interessant sind. Zum einen der aktive Teil im Drogenhandel. Das ist ja Teil der Anklage. Das ist auch ein wichtiger Teil dafür, dass sie nicht auf Kaution freikommen kann. Und da sehen wir, sehen auch Beobachter, es gibt keine festen Beweise für Laia de Lima, dass sie irgendwie aktiv im Drogenhandel war. Ähm, die äh, Verteidiger von Leiderling Lima sagen zum Beispiel, man hat, keine, man hat kein Geld bei Leider gefunden. Man hat keine Drogen bei leider Lima gefunden. Es gibt keine Zeugenaussagen, die sie irgendwie in Drogenhandel ähm, ähm, verbinden. Ähm, und da könnte man immer noch sagen, naja, als äh, Drogenbaronin hat sie nicht viel mit... Äh, dem Drogen zu tun gehabt an sich oder mit dem Drogenhandel an sich. Sie hat dann sozusagen als große Chefin, wie das so ist, die Kleinarbeit haben andere übernommen, aber sie hat dann einfach das Geld genommen, das aus dem Drogenhandel kommt. Und das Interessante ist da, dass das auch sehr schwer ist und die Staatsanwaltschaft bemüht sich wirklich sehr, sehr stark zu beweisen, dass wirklich das Geld aus dem Drogenhandel kommt und nicht aus Schutzgelderpressung oder Handel äh, von anderen illegalen Dingen. Ich habe ja erzählt, ne, die Bar, die Jacuzzi, die Luxusuhren, ähm, andere Mobilfunktelefone, die da gehandelt wurden in der, äh, in der Vergangenheit. Und äh, das ist das weit das nächste Ding. Also der aktive Drogenteil kann nicht nachgewiesen werden. Äh, es ist auch schwer für die Staatsanwaltschaft zu sagen, oh, da ist Geld aus dem Drogenhandel geflossen und nicht aus anderen Dingen. Und äh, dann bleiben wir einfach noch äh, die die Anschuldigung, dass sie korrupt ist. Also dass sie äh, die Beweise, dass sie überhaupt Geld genommen hat von diesen Inhaftierten, aus dem Gefängnis, von den Gefängnisanwärtern. Und äh, da gibt es auch keine Beweise. Ähm, und das ist auch die die große Sache. Das wäre eigentlich dann nur noch Korruption, äh, womit sie eigentlich dann auch auf Währung raus könnte, äh, beziehungsweise auf Korruption raus könnte, Entschuldigung. Um, und die die Staatsanwaltschaft hat wirklich Probleme uh, to build a case. Die Staatsanwaltschaft hat wirklich Probleme Beweise zu liefern. Und von den drei Anklagen, die gegen sie bestanden, ist jetzt vor einer Woche eine Anklage schon von einem Richter rausgeschmissen worden, um, weil es nicht genügend Beweise gab. Jetzt muss man um, sich überlegen. Die Untersuchungshaft ist schon seit vier Jahren. Die Senatorin ist für sechs Jahre Senatorin. In diesen vier Jahren konnte sie nur aus dem Gefängnis heraus ihre Arbeit machen. Und die ist wirklich sehr beschränkt. Im Grunde genommen, sie hat keinen Zugang zum Radio. Sie hat keinen Zugang zum Internet. Ihre ganze Korrespondenz muss sie für Handschreiben. Selbst wenn sie Fernseh schauen will, also wenn sie ähm, die Debatten im Fernsehen nachverfolgen will, muss sie jedes Mal darum bitten. Wir glauben auch nicht, dass bei den anderen Fallen, beiden Fällen in naher Zukunft ein Ende in Sicht ist. Wir, was wir bis jetzt gesehen haben, ist, dass es höchstwahrscheinlich noch länger dauern wird, bis die anderen beiden Fälle zu einem äh, Abschluss kommen.
2: Wolfgang, du hast gerade ein bisschen äh, auch von den Umständen für Leila de Lima in der Untersuchungshaft erzählt. Äh, du hast sie dort auch mehrfach besucht. Wie war das denn?
0: Ja, genau. Ich ähm, war einer der wenigen Ausländer, die sie äh, besucht haben. Ähm, Leila de Lima ist in Untersuchungshaft in äh, Fort Cramey. Äh, das ist das Polizeihauptquartier in den Philippinen, in Manila, mitten in der Stadt. Äh, man muss da, äh, sich im Voraus anmelden. Um, und dann, was dann passiert ist, man kommt dann an, man wird dann einmal äh, untersucht, man darf auch äh, nichts äh, mit reinnehmen, außer Papier und Stift, und dann geht man einen etwas äh, traurigen äh, Parkplatz hinunter, ähm, sobald man an den äh, äußeren Toren vorbeikommt, ist dann auch nicht viel mehr von Farbe zu sehen, es ist alles etwas heruntergekommen, ähm, dann kommt man in einen weiteren durch eine enge Gasse kommt man dann in, in das äh, Gebäude, wo die äh, Gefangenen äh, sind. Ähm, dort wird man dann nochmal ähm, äh, untersucht. Ähm, da wird noch mal, dort wird man nochmal abgetastet. Und dann kommt man in einen Besucherraum. Ähm, auf der einen Seite sieht man oben an der Decke eine Videokamera. Und auf der anderen Seite der Besucherkamera ist die Tür offen und ein Polizist, ein Gefängniswärter, schaut sich das Gespräch an. Man sieht dann dort leider die Lima. Und ich und auch andere, die sie besucht haben, decken sich dann immer, diese Frau ist schon seit Jahren im Gefängnis, ähm, hat äh, alle möglichen Widrigkeiten, wird persönlich angefeindet vom Präsidenten und von anderen Personen. Äh, da gibt es Desinformationskampagnen äh, und da denkt man sich immer so, um, ja, man will der, der, der Frau auch, auch Mut äh, aussprechen, man will sie auch so ein bisschen aufheitern. Und das Interessante ist dann, ähm, man kommt ja da dann rein und ist ja da schon ein bisschen bedrückt äh, wegen der ganzen Atmosphäre. Und dann ist es aber leider die Lima, die gute Laune hat. Ähm, dann ist es leider die Lima, äh, die mit einem über die äh, neuesten politischen Entwicklungen spricht, äh, was ihre Meinung dazu ist, was sie da, äh, dazu getan hat. Äh, sie ist ja sehr aktiv, äh, tut viele Gesetze einbringen. Das ist ja eine der wenigen Sachen, die sie machen kann. Und man kommt dann aus diesem Gespräch raus, äh, verlässt dann äh, diesen doch sehr tristen Ort des Gefängnisses und denkt sich, Naja, im Grunde genommen ich habe nicht leider die Lima aufgeheitert, sondern sie hat mir Kraft gegeben. Und das ist doch schon was sehr Spezielles.
2: Das klingt wirklich beeindruckend. Ähm, wahrscheinlich ist es gerade besonders schwierig, reinzukommen. Aber nun ist Leila die Lima ja nicht die einzige Kritikerin, gegen die äh, Duterte vorgegangen ist, sondern man sieht das ja auch in anderen Bereichen in der Gesellschaft, gerade in den Medien, ähm, und ähm, gegen Journalistinnen, die versuchen irgendwie auf Menschenrechtsverbrechen aufmerksam zu machen. Äh, vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, gerne. Ähm, Einer der ähm, großen Namen, die wir auch international hören, ist Maria Ressa. Manier, Ma Maria Ressa ist Chefin äh, eines Nachrichtenportals, man kann man so ungefähr mit Spiegel Online vergleichen, und ähm, mit dem Namen Rappler. Und Rappler ist eigentlich schon immer ein kritisches Medienhaus gewesen. Und äh, mit dem Beginn der Präsidentschaft von Luterte schaute sich Rappler sehr genau äh, den sogenannten Kampf gegen die Drogen an, äh, die Drogentoten. Ähm, und man muss dazu auch sagen, ähm, sie schauten sich auch ähm, die Entwicklung äh, auf den sozialen Medien an äh, und untersuchten auch äh, die sogenannten Trollfabriken, die äh, von außen gesteuert werden, äh, wo man dann auch oft sieht in öffentlichen Debatten auf Facebook, dass dann sehr viele Posts, äh, die dann Regierungs, äh, die zum Drogenkrieg äh, von sehr regierungsfreundlichen äh, Posts dann, äh, geleitet werden. Äh, man hat auch das Gefühl, dass auf äh, sozialen Medien, vor allem Facebook, doch äh, ein sehr starker Wind für die Regierung äh, weht. Und äh, Rappler hat sich das angeschaut und hat dann auch aufgedeckt, dass das äh, doch zum großen Teil organisiert ist. Es gibt natürlich die Duterte-Unterstützer, aber es gibt auch einen nicht-unsignifikanten äh, nicht Teil, äh, der von außen gesteuert wird und wo auch in letzter Zeit äh, Facebook äh, Millionen von Accounts gesperrt hat, wegen, also das ist der Terminus äh, von Facebook, inauthentic user behavior, äh, mit anderen Worten, das sind Fake-Accounts gewesen. Fake-Accounts, die sich von bestimmten Portalen äh, bestimmte Nachrichten oder Messages äh, gezogen haben und die dann auf Facebook vert verteilt haben. Ähm, und Maria Ressa ist, hat jetzt in den letzten zwei Jahren zehn Haftbefehle erhalten. Und ihr werden verschiedene Sachen ähm, vorgeworfen. Äh, in einem Fall äh, wird ihr vorgeworfen oder ein Rappler wird vorgeworfen äh, ein Fall der Verleumdung. Ähm, dieses Gesetz zur war äh, gab es nicht, als dieser Artikel geschrieben wurde und wird jetzt retroaktiv angewendet, nachdem Rappler ähm, alle ihre Artikel auf ihrer Webseite nochmal auf Rechtschreibfehler untersucht hat. Das heißt, ähm, da hat man vielleicht mal ein äh, Komma äh, geändert ähm, oder ein Satzzeichen. Ähm, und dann hat das Gericht gesagt... Ähm, aufgrund dieser Veränderung haben wir hier eine Neupublikation des Artikels und somit äh, greift das Verleumdungsgesetz und äh, Maria Ressa wurde in dem Fall verurteilt. Sie ist ja nochmal in Berufung gegangen. Im Allgemeinen äh, können wir äh, reden, äh, Menschenrechtsexperten auf den Philippinen, äh, von dem Terminus Lawfare. Das ist die Verquickung vom, vom Terminus äh, Law und Warfare, also Krieg. Und was das bedeutet, ist die gezielte Anwendung von Gesetzen auf bestimmte Personen, die in letzter Zeit äh, von bestimmten Personen, die regierungskritisch auftreten oder die kritisch den sogenannten Krieg gegen die Drogen beleuchten. Und wir sehen auch in der Anwendung dieser Gesetze eine Neuinterpretation. Also es gibt Maria Ressa, bei der sehen wir das, wir sehen das bei äh, leider die Lima, wir sehen das aber auch bei anderen Leuten.
2: Danke Wolfgang dafür, dass du uns das so anschaulich erklärst. Wir arbeiten ja auch mit Rappler relativ viel zusammen und versuchen die darin zu unterstützen, irgendwie weiter ähm, Kommunikationswege offen zu halten mit der Bevölkerung, auch dass die Bevölkerung irgendwie weiter Zugänge zu ähm, Nachrichten hat und auch eben nicht nur sich auf Facebook oder sowas verlässt. Wo, wo arbeiten wir dann noch mit Menschenrechtsaktivistinnen zusammen?
0: Ja, die Stiftung ist seit mehr als zehn Jahren ein stolzer Partner von Rappler. Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren sehr viel mit Rappler zum Thema Medienfreiheit gemacht, zum Thema Schulung für Medienkompetenzen, aber auch zum Thema Desinformationskampagnen, was man damit machen kann. Ähm, was wir versuchen, ist, ähm, das Thema ähm, auf die politische Tagesdiskussion zu bringen, ähm, aber auch für Personen, äh, für normale Leute, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen und auch auf Facebook selber sehen können, wenn es höchstwahrscheinlich äh, Fake News gibt, die bei ihnen in ihren Zirkeln oder in ihren, in ihren äh, Diskussionsgruppen ähm, auftauchen. Ähm, wir als Stiftung sind natürlich seit, äh, seit 1986 auf den vielen Philippinen aktiv, und da auch äh, groß im Menschenrechtsbereich aktiv. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel zusammen mit der Menschenrechtskommission, ähm, die eine unabhängige ähm, Kommission ist. Äh, wir arbeiten aber auch zum Beispiel seit Jahren ähm, wirklich mit dem Ateneo Human Rights Center zusammen. Und was die machen, ist, die organisieren eins bis zweimal im Jahr ein Menschenrechtspraktikum. Ähm, was dann passiert ist, äh, junge Jura-Studenten junge ähm, kriegen ein Training, und können dann in äh, abgelegenen Gebieten äh, mit Menschen arbeiten und deren rechtliche, ähm, die können dann mit jungen Menschen arbeiten und ihnen Rechtsbeistand liefern. Das heißt zum Beispiel, wenn die Personen, die gerade in ärmeren Gebieten über keine, natürlich über keine juristische Ausbildung verfügen, aber auch keinen Zugang zu einem bezahlbaren Rechtsanwalt haben, können dann mit diesen Studenten dann über ihre rechtlichen Probleme sprechen, können aber auch zum Beispiel über Probleme sprechen, die Menschenrechte betreffen. Und das Programm hat als Ziel, dass man diese Studenten zu Menschenrechtsthemen sensibilisiert dass sie dann später, wenn sie ihr Jurastudium abgeschlossen haben, wenn sie dann Anwälte sind oder äh, Staatsanwälte oder Richter, äh, dass die dann im Hinterkopf haben, wie schwierig die Menschenrechtssituation wirklich ist äh, im Leben von vielen Menschen und ähm, dass sie sich dann in, ihrem, in ihrer Arbeit auch selber noch mal engagieren. Zum Beispiel haben wir Anwälte, die pro bono äh, Fälle übernehmen. Wir haben auch eine ganze Menge von von Aktivisten, von Menschenrechtsaktivisten, die sozusagen mit diesem Einstiegspraktikum angefangen haben und jetzt zum Beispiel ähm, äh, Personen in Gefängnis beraten. Ähm, einige von diesen Personen äh, sind Politiker geworden und äh, setzen sich dafür Menschenrechte ein. Ähm, wir hatten vor ein paar Jahren äh, die Diskussion zur Wiedereinführung der Todesstrafe. Und dort haben mehrere Personen, die an diesem Programm teilgenommen haben, sich gegen die Wiedereinführung der Todesstrafe ausgesprochen.
1: Das ist, wenn ich einmal da reinspringen darf, natürlich auch äh, äh, schon sehr beachtlich, was, was da alles erreicht wurde in den vergangenen Jahren. Du hast es ja erwähnt, 1986, der Übergang von der Diktatur von Marcos hin zu einer vielleicht fragilen Demokratie. Wie schätzt du denn derzeit die, ähm, den Rechtsstaat auf den Philippinen ein?
0: Nun ja, also wenn wir uns die Rechtsstaatlichkeit anschauen auf den Philippinen, da gibt es auch bestimmte Indizes dafür, die international angekannt sind. Da haben wir natürlich einen Rückschritt. Wir haben natürlich auch Rückschritte, was die Medienfreiheit angeht. Die Sicherheit von, von Journalisten ist auch prekär. Das hat sich alles in letzter Zeit etwas zurückentwickelt, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, der Weg zu einer voll ausgebildeten Demokratie ähm, äh, ist lang. Und äh, man muss auch immer sogar nachdenken, dass das ja ein, ein, ein lebender Organismus ist, der sich immer weiterentwickeln muss. Also auch wir hier in Deutschland sind ja nicht äh, an dem an, an Punkt angekommen, dass wir sagen können, oh, die deutsche Demokratie ist jetzt fertig. Wir haben auch unsere eigenen Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und genauso ist das auch auf den Philippinen. Das ist ein, wie soll ich mal sagen, zwei Schritte zurück und dann wieder drei Schritte vorwärts. Und wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel die, die wirtschaftliche Entwicklung auf den Philippinen bis zu Covid, war die relativ gut. Wir haben in den letzten Jahren mehr als sieben Prozent Wirtschaftswachstum. Das bedeutet auch, dass sich eine Mittelklasse dabei ist, zu, zu formieren, zu stärken. Und wir wissen alle, dass in funktionierenden Demokratien die Mittelklasse wirklich wichtig ist.
1: Ohne Frage. Und das ist deshalb ja auch besonders ermutigend zu hören, dass sieben Prozent Wirtschaftswachstum, zumindest bis Covid-19, da einen starken Rückenwind gegeben haben. Aber trotzdem kommt das Land nicht so richtig ähm, in die Puschen, wie man bei uns in Norddeutschland sagt. Das heißt, äh, du hast äh, im Prinzip einen großen Braindrain, du hast äh, Menschen, die äh, das Land verlassen, gut ausgebildete Menschen, weil sie vor Ort einfach auch nichts finden. Wer ist denn oder was ist denn aus deiner Sicht das Haupthindernis dafür, dass es eben zu diesem wirtschaftlichen Take-off, für den das Land ja eigentlich die ganze Voraussetzung mitbringt, nicht kommt?
0: Ja, in der Tat. Also ähm, Philippinen hat eigentlich die besten Voraussetzungen. Wir haben ein äh, 24,5 Jahre, das ist das Durchschnittsalter, äh, ein sehr hoher Anteil spricht fließend Englisch, ähm, meist sogar amerikanisches Englisch. Ähm, wir hatten, ähm, wie gesagt, schon einen ein hohen Wirtschaftswachstum. Ähm, wir haben einen Markt von mehr als 100 Millionen Einwohnern. Ähm, das sollte eigentlich alles dafür sprechen, dass, dass die Philippinen viel weiter sein sollten. Es gibt verschiedene Meinungen, warum das nicht der Fall ist. Das eine ist natürlich die Markus-Diktatur, wo gesagt wurde, also führende Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wir sind gerade erst aus diesem Loch raus, das Markus gerissen hat wirtschaftlich durch seine Korruption, durch das ganze Geld, das er abgezweigt hat und seine Leute abgezweigt haben. Und die andere Sache ist natürlich, was wir ja auch schon öfters besprochen haben, ist die Korruption. Ähm, manchmal ist es auch sehr schwierig, ähm, äh, wenn man als sozusagen als neues Unternehmen reinkommt, äh, hier Fuß zu fassen. Äh, man, man hat auch immer wieder das Problem, dass man zahlen muss. Man hat auch immer wieder das Problem, ähm, dass äh, zum Beispiel äh, Verträge nicht eingehalten wurden oder dass Rechtsstreite zu den Verträgen sehr, sehr lange brauchen. Äh, aber ich glaube, das größte Problem ist die, der fehlende Wettbewerb. Äh, wir schauen uns zum Beispiel an äh, Ikea. Das ist ein ganz großes Beispiel. Seit Jahr und Tag reden alle davon, dass Ikea mal auf die Philippinen kommt. Und alle freuen sich, weil die lokalen Möbelhersteller einfach zu teuer sind und von der Qualität zu schlecht sind. Aber Ikea braucht einfach so lange, um äh, auf den philippinischen Markt zu kommen. Warum? Weil philippinische Möbelbauer ein klares Interesse daran haben, dass Ikea nicht reinkommt und die können ihre Interessen durchsetzen. Wir haben auch die schwierige Verquickung sehr oft von ähm, Politik, Wirtschaft und Justiz. Und das ist natürlich dann auch wieder einer der Punkte, wo man sagen muss, ja, ähm, wenn es nicht sozusagen den äh, äh, wirtschaftlichen Eliten nützt, äh, kann das auch sehr schnell sein, dass äh, Leute mit neuen und mit guten Ideen nicht weiterkommen. Wir arbeiten zum Beispiel da zu dem Thema mit Startups, äh, die ähnliche Probleme zeigen, da geht es auch noch mal weiter mit Finanzierungsproblemen. Ähm, eigentlich alle Leute, die gute Ideen haben, zum Beispiel Startups, gehen lieber nach Singapur. Äh, oder gut ausgebildete Leute verdienen einfach mehr und haben einen viel
1: besseren Job im Ausland. Stichwort wirtschaftliche Eliten des Landes. Ähm, nützt China den wirtschaftlichen Eliten des Landes? Denn China hat ja auch ein Interesse, nicht nur als Nachbar, sondern auch ein strategisches Interesse an den Philippinen.
0: Ja. Ich glaube, China hat natürlich ein großes Interesse an den Philippinen und auch Philippinen war ja jahrelang ein, ein fester Verbündeter der USA. Das sind geostrategische Überlegungen, da spielt das südchinesische Meer mit rein, da spielen also verschiedene Faktoren mit rein. Und China hat, glaube ich, mit Duterte einen sehr chinafreundlichen Präsidenten, der aber auch sehr kritisch mit der USA umgeht und gerade mit mit der Obama-Administration, ich gehe davon aus, dass das ähnlich sein wird mit der neuen Biden-Administration. Er konnte sich dann doch etwas besser arrangieren mit jemandem wie Trump. Ich glaube, da sind auch sich zwei sehr nahe gekommen, die doch ähnlich ticken. Und so gesehen, ja, China hat natürlich ein Interesse. China ist übrigens auch der, wenn ich das richtig im Kopf habe, zweitgrößte Investor auf den Philippinen, privat. In der, in der Privatwirtschaft. Wenn wir uns aber zum Beispiel ähm, die großen Infrastrukturprojekte anschauen, wo eigentlich China auch groß investieren wollte, äh, da haben wir circa 75 verschiedene äh, Projekte, die China finanzieren will. Und ich glaube, nur sieben sind bis jetzt in die Puschen gekommen, wie du so schön sagst. Und äh, da sieht man auch, dass es da verschiedene Unter Unterschiede gibt. Und ähm, da muss man auch schauen, was ist zum Beispiel die Interesse, der chinesischen Wirtschaft, was sind die Interessen der chinesischen Regierung?
2: Und die Interessen ähm, der chinesischen Regierung sind dann natürlich, du hast es schon angesprochen, nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern auch sicherheitspolitische Interessen. Ähm, die Philippinen liegen an einer unglaublich äh, geostrategischen, wichtigen äh, Stelle und du hast schon gesagt, dass du Duterte immer wieder auch nach China schaut. Das ist in der Gesellschaft nicht ganz beliebt. Wieso kommt er trotzdem damit durch und wieso orientiert er sich weiter in die Richtung?
0: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, äh, also wenn wir zum Beispiel China, USA äh, anschauen. China ähm, oder sagen wir USA ist das beliebteste Land für die Philippinos. Ähm, immer wieder auf Top 1 äh, der Liste. China auch immer wieder auf dem letzten Platz dieser Liste von beliebtesten Staaten. Ähm, aber ich, äh, Duterte hat diesen Pivot China gemacht, ähm, hat sich das angeschaut, er kriegt auch eine ganze Menge Unterstützung. Ich habe ja diese Infrastrukturmaßnahmen erzählt. Jetzt zu Covid gibt es auch die Diskussion zu den chinesischen Impfstoffen, die auch Teile seiner, seiner Administration, seiner Regierung schon erhalten haben. Und ich glaube, gerade mit Obama, gerade mit Biden, ist China ein sehr praktisches Gegengewicht. Zu, den, äh, zu der Kritik von äh, Seiten der USA oder vom Westen. Ähm, man nutzt ähm, die chinesische Karte und man spielt sie auch gerne. Und ich glaube, China ist auch ganz glücklich, ähm, dass sie jetzt äh, auf den Philippinen doch mehr Einfluss haben, als sie früher hatten.
1: Ja, äh, China ist natürlich ein, auch ein riesiges Thema, was wir heute nicht in Gänze anreißen können. Ähm, trotzdem äh, spannend vielleicht auch, ähm, für, für eine, ein, ein weiteres Treffen, auch zu dem zu diesem Thema. Was mich jetzt noch interessiert, vielleicht abschließend äh, und zusammenfassend von deiner Seite, die Rolle, die Deutschland, die Rolle, die die Europäische Union spielen kann, spielen will in der Region. Nun gibt es ja die Leitlinien zum Endopazifik, äh, zumindest seit September vergangenen Jahres. Das ist sicher auch nicht nur das Gelbe vom Ei. Aber immerhin ist es ja ein Versuch zu sagen, wir haben ein Interesse an der Region. Hm. Wo siehst du da die mögliche Rolle der Europäischen Union? Wo siehst du die mögliche Rolle Deutschlands? Kannst du das ganz kurz in drei Sätzen sagen?
0: Ich glaube, die Rolle der EU und die Rolle Deutschlands ähm, liegt vor allem darin, als, als Vermittler aufzutreten. Ähm, klar zu sagen, welche westlichen Werte wichtig sind, aber auch den Gesprächsfaden nicht zu verlieren. Zudem sollte die EU als auch Deutschland schauen, dass sie weiter ähm, im wirtschaftlichen Dialog aktiv bleibt, um die Entwicklung der Philippinen, aber auch anderen Staaten zu unterstützen.
1: Ja, das ist schon ein gutes Schlusswort. Ähm, vielen Dank. Weltoffen geht es mit der Stiftung weiter.
2: Vielen Dank an Zoe, Schal und Wolfgang und natürlich an die Zuhörer. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr mehr über die Menschenrechte in den Philippinen und anderen Ländern erfahren wollt, besucht unsere Website freiheit.org. Dort findet ihr auch unseren Menschenrechtsbericht, der euch einen guten Überblick über die Lage der weltweiten Menschenrechte verschafft.